0: Y mis queridos rockeros, mis queridos amigos, mis infernales malditos. Debo admitir que empecé a fondo, pero a decir verdad no me quedaba otra. Porque esta semana finalmente vio la luz en su versión completa y perfecta In Absencia Day, lo nuevo de Beemoth. Esa banda que tanto me gusta y no me canso de promocionar, comandada por el inigualable Adam Nergaldarsky. Ese polaco genial que no se come una y que hoy en día es prácticamente... Un perseguido político por pararse siempre en la vereda de enfrente del poder y de la iglesia. Que le guste a quien le guste, prácticamente son las dos caras de una misma moneda. Lo que sonó recién fue Decade of Therion. Y les voy a contar un poquito de qué se trata y por qué es tan importante la edición de In Absencia Day. A ver... Por empezar, porque estamos hablando de un álbum que registra el show que vimos, eh, Pergenio, el 5 de septiembre del 2020, en medio de una pandemia que por aquel momento era inmanejable y que no paraba de acumular cadáveres alrededor del mundo entero, en absencia de ahí. Fue el más importante show, de eso no tengan dudas, eh, vía streaming generado durante los meses más duros y crudos del confinamiento y que va a quedar en la historia como uno de los hitos más memorables de eh, la carrera de Beemoth. Hoy, para mí, la banda de death metal que nadie, nadie, absolutamente nadie, puede dejar de escuchar. Y como si todo esto fuera poco, Adam Nergaldarsky volvió a meterle el dedo en el culo a la iglesia grabando justamente este show eh, en una perdida iglesia en medio de la Polonia rural. Algo hermoso por donde se lo mire, porque digo son 19 canciones atronadoras, paridas desde lo más profundo de la imaginación infernal de un artista diferente desde todo punto de vista y con un nivel de interpretación musical que asusta. Acá, en el Astronauta del Rock hemos escuchado a medida que se fueron presentando los adelantos de, digamos de inabsencia de ahí y todo, todo me hacía prever que estábamos o íbamos a estar en presencia de una obra majestuosa y hasta ahora, eh, digo, me atrevo a decir, hasta ahora una obra también única en su tipo. A ver, ¿cuánta más atención le tenemos que empezar a prestar a la Europa profunda en materia de metal extremo? Y lo digo porque a mi criterio, este año hubo dos ediciones fundamentales y que creo que son las más importantes en materia de metal extremo y ambas vienen de tierras lejanas eh, o al menos no demasiado tradicionales, por así decirlo. Una de esas ediciones, obviamente, fue In Absencia Day de Beemoth, pero la otra edición, Trascendental, fue un álbum que marcó un punto de quiebre en lo que es la producción y el sonido del metal moderno, que fue Wallflowers, el último trabajo de los ucranianos Ginger. No tengo dudas de que Ginger terminará de consolidarse con Wallflowers como una de las grandes bandas dentro del género más áspero del metal. Del mismo modo que vimos, acaba de darle un golpe de gracia a muchos de los que creen que propuestas como la de ellos es puro bochinche, puro ruido, puro grito. Nada que ver, hay momentos... Hay momentos, mis queridos rockeros, en la historia de la música en la que ciertos planetas comienzan a alinearse hasta dar finalmente un resultado extraordinario. Sin dudas, la construcción la construcción de tendencias y movimientos siempre tiene que ver con lo que yo considero que es el empuje colectivo. Nada, nada, nunca se da por obra y gracia de una sola banda o de un solo artista. Cuando hablamos de metal extremo, Hace años que ese germen eh, de esta maravillosa infección que estamos atravesando hoy en día se fue macerando y creciendo en las turbias aguas de artistas como Amon Amarth, Mesuga, Whitechapel, Gojira o Arch Enemy que a su vez fueron inspiradas por gente como Metallica, Mega, Detestame o Napalm Dead. Lo que quiero decir es que más allá de nombres eh, dentro de esa mistura cada vez más los resultados se están dando fuera de los límites tradicionales a los que estábamos acostumbrados. Y como suele suceder, con toda eh, sorpresa que se precie de tal, las perdices van a empezar a saltar y están empezando a saltar por los lugares menos esperados. Por eso, hoy quise empezar dedicándole toda esta introducción a la edición de In Absencia Day de, de Vimos, un trabajo que en 1 hora 45 minutos es capaz de catalizar las mejores cualidades de una banda excepcional. Qué buenísimo lo que acabamos de escuchar, qué linda canción lo que acabamos de escuchar para bajar un poco los decibeles, porque yo sé que hoy arranqué con todo, con vimos, puse las pelotas en la morsa y apreté a más no poder, así que ahora quería bajar un cambio para que no se me espanten. Eh, lo que acabamos de escuchar justamente fue Hide Away Girl, lo nuevo de Johnny Marr. Johnny Marr, obviamente estoy hablando del violero de los ingleses The Smiths, una de las bandas más desperdiciadas de la historia del rock and roll, pero... No me voy a meter en ese tema porque nadie necesita a esta altura del partido ponerse a analizar lo que Marr y el bueno de Morrissey no pudieron resolver en 30 años de intratable relación. Lo importante acá es que el talentosísimo Johnny Marr sigue dándonos grandes dosis de buena música y esta vez el artista está editando su segundo EP del 2021 llamado Fever Dreams parte 2 Fever Dreams parte 2 en el mes de octubre ya había editado la primera parte de esta nueva colección de canciones del que justamente del que justamente está extraída Hideaway Girl que acabamos de escuchar pero la cosa no termina acá mis queridos rockeros porque Johnny Marr tiene pensado editar otros dos EP en los próximos meses, con la idea de completar así un total de 16 nuevas canciones que finalmente van a ser editadas el 25 de febrero en formato de álbum doble. Que la verdad, no sé qué tipo de sentido tendrá cuando ya editaste todo en 4 EP's. Después sacar un álbum doble me parece medio al pedo, pero seguramente los que saben del negocio saben más que yo, ya lo habrán pensado y... Eh, lo habrán pensado, obviamente, mucho mejor que este humilde astronauta. Eh, a los fanas de Kiss, les cuento que el bueno de Paul Stanley y el Starboy de la banda... Fue pobrecito operado el 14 de diciembre de su maltrecha espalda que ya lo venía jorobando hacía algún tiempo de acuerdo a declaraciones del propio músico. Por lo visto todo salió de maravillas porque unas horas después del procedimiento, Paul, eh, que el mes que viene va a cumplir 70 pirulos, eh? no es joda 70 años, mamita. Eh, pero bueno, como les decía, todo salió bien porque Paul salió de, de, de la operación y ya empezó a mandar Twitters a sus seguidores. Y entre unas eh, declaraciones que fue haciendo vía Twitter, contó que eh, a lo largo de toda su carrera ya sufrió ocho intervenciones quirúrgicas eh, disparadas por las exigencias de pasar toda una vida en la carretera. Así que desde acá le deseamos una pronta recuperación y más vale que se recupere. ¿Mm? y que siga girando porque acá en Argentina ya lo estamos esperando eh, para que venga con Kiss y que nos visiten por última vez a caballo de The End of the World Tour de la que ya les voy adelantando tengo mi propia entradita Seguramente lo que viene ahora será toda una rareza para muchos de los que están del otro lado porque tiene que ver con una banda muy disfuncional muy disfuncional, que ha grabado relativamente poco. Además es una banda de Suecia. Como si eso fuera poco, la banda se formó en el año 1994 con una propuesta que no tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo musicalmente en la época en plena efervescencia del grunge. Estoy hablando de, de Helicopters, justamente que tienen como influencia gente que va por otro palo totalmente, como los Ronnie Stones, The Face, y 6 D. y si querés también tienen un poco de los Guns N' Roses, y qué sé yo, nada que ver con el grunge que a mediados del, de la década del 90 estaba explotando por todos lados. Eh, a The Helicopters en Europa le fue bastante, pero bastante bien, y se transformaron con el tiempo en una banda de culto, que terminaría después separándose entre idas y vueltas en el año 2007 y después también fueron y vinieron varias veces girando por Europa presentándose en festivales o dando shows muy pero muy especiales y esporádicamente. Una banda que como les decía no es tan conocida pero que ahora están de vuelta y que proyectan editar el primero de abril del 2022 un nuevo álbum llamado Ice of Oblivion que se va a convertir en el primer lanzamiento de The Helicopters eh, con nuevo material desde que editaran Head Off en el año 2008 el álbum contendrá un total de 10 canciones y la primera que están presentándole al mundo muy pero muy hambriento de rock and roll es esta cancionaza que se viene ahora y que se llama Rip a Hurricane. Espero que la disfruten tanto como yo y si no, espero que perdonen mi pésimo gusto musical. Otra de las grandes y buenas, buenísimas novedades de esta semanita que nos dejó atrás fue el estreno de lo nuevo y tremendo de Destruction, esa banda fundamental de Trash alemán, eh, porque dieron a conocer un temazo, un tema divino que se llama Diabolical, la canción además le da nombre al que va a ser el álbum número 15 de la carrera de Destruction, el tema está tremendo, se los aseguro. Y a esta altura de los acontecimientos está más que claro que nadie tiene que ponerse a reinventar la rueda en materia de trash metal, ni mucho menos. Y gracias a Dios que así sea. Porque el ímpetu tormentoso que invade cada segundo de Diabólica es algo realmente hermoso. Esa es la palabra. Es un tema hermoso para los amantes del trash. Y por favor regálense 5 minutitos de placer extra y traten de ver el video que ya está disponible en YouTube porque es uno de esos videos bien pero bien clasicones de la época quizá más ingenua y pura cuando los videos recién empezaban porque muestran simplemente a la banda tocando a todo lo que da en una terraza mientras además se van intercambiando imágenes muy interesantes de una historia absolutamente genial y que hay que tomársela con muchísimo humor, a pesar de que la canción definitivamente es una cosa muy, pero muy seria. Presten atención ahora, por favor, porque vamos a escuchar uno de los grandes estrenos de esta semana que pasó con los amigos de Destruction y su increíble Diabolical. Esta semana, mis queridos rockeros, me crucé con una de esas noticias que a mí me divierte muchísimo y que cada tanto me gusta compartir con todos ustedes, un poco también para ver la locura en la que viven los rockeros. Esta semana, como les decía, me crucé con una entrevista que le hicieron justamente al dios del metal, Rob Halford, cantante de Judas Priest, un tipo que ni habría que presentarlo, ya con decir su nombre, nos deberíamos poner todos de pie y darle gracias a Dios por tenerlo todavía entre nosotros. Pues bien, a Rob Halford le preguntaron quién había sido el primero en vestirse con ropas de cuero, si había sido él o Freddie Mercury. Y Halford Halford dijo, admitió que se sorprendió cuando lo vio en una foto en su momento a Freddie Mercury vestido de cuero, con gorrita también de cuero y subido a una moto, pero digo, terminó diciendo que en realidad el que había impuesto esa manera de vestirse había sido él y no Freddie Mercury. Dijo, de todas maneras no importa demasiado quién haya sido el primero, porque lo cierto es que los dos nos veíamos muy pero muy bien vestidos así así que bueno, nada esas, esas preguntas que a veces hacen los periodistas que no tienen mucho sentido pero que siempre nos ayudan para conocer un poquito más de ciertos detalles que quedan ahí como dando vuelta o bollando en el mundo en la historia del rock y que a mí al menos me divierten y me encanta saber son esos datos que eh, quizá llenan lugar eh, del cerebro que uno pudiera aprovechar en otras cosas quizá más útiles pero bueno hay que ver el valor que le da cada uno a su cerebro. Bueno, por otro lado les cuento, siguiendo con el universo de los Judas Priest, mis queridos rockeros, que aparentemente todo sigue bien para el malogrado Richie Follner, ya que en estos días el guitarrista estuvo grabando en su eh, estudio casero un solo de guitarra para, eh, como es, los Demon Hunter, para el nuevo álbum de Demon Hunter. La noche del 14 de diciembre, el músico estuvo trabajando desde... Nashville, donde él vive, donde tiene su estudio, y de esta manera esta grabación para los Demon Hunter se convirtió en lo primero que Follner deja registrado en materia musical desde que sufriera la grave disección aórtica que casi le cuesta la vida cuando estaba tocando con Judas Priest el tema Painkiller en el festival. Louder Than Life como parte de la gira conmemorativa de los 50 años de carrera de Judas Priest. sabido y conocido que hay bandas que generan eh, un tipo de fanatismo muy pero muy profundo y no por eso menos entendible o válido. Una de esas bandas creo yo eh, que sin lugar a dudas es Rush. El tipo fanático en serio de Rush eh, va a ir a fondo y va a ir a buscar los tesoros más inexpugnables que uno puede imaginarse referidos a la banda es así que esta semana se supo que la, fotógrafo, eh, la fotógrafa Débora Samuel, eh, que fue la responsable de las fotos y de las eh, icónicas imágenes de portadas de álbumes como Permanent Waves, Moving Pictures, Existage Left, Signals... ...de justamente todos los álbumes de Rush... ...se supo que ahora Débora Samuel... Eh, eh, ...por cumplirse el 40 aniversario de Moving Pictures... ...va a hacer públicas tomas extremadamente raras de la sesión... ...de lo que fue la foto que terminó siendo tapa del álbum Moving Pictures... ...hay que tener en cuenta que estas fotos... ...y acá está el valor eh, y lo importante de esta noticia... ...para aquellos que son bien bien fanáticos de Rush... Estas fotos nunca, nunca fueron vistas antes, nunca fueron publicadas. No aparecieron en revistas, no aparecieron en calendarios, no aparecieron en libros y ni siquiera aparecieron en ninguna web, online, nada. Son absolutamente inéditas estas fotos, con lo que les dan un valor fabuloso. Creo que para los coleccionistas va a ser una panzada. Así que todos aquellos que estén interesados en hacerse de estas imágenes históricas no tienen más que visitar la página anoten www.movingpictures40.com 40 va con números se los repito www.movingpictures40.com se meten ahí pueden empezar a ver las fotos y aquel que quiera seguramente se puede comprar alguna de mierda que uno tiene que dar eh, cuando muere algún rockero o se interna por algún tema de adicción la que viene ahora es una de esas noticias que realmente a mí me encanta andar, porque con los años uno va creciendo y fui aprendiendo que todo ese estereotipo pelotudo del sexo, drogas y rock and roll ha sido un gran asesino serial de genios está repleto de músicos talentosísimos que han acabado bajo tierra por justamente coquetear con un estilo de vida que lejos de sumarles ...claramente les restó y nos privó a todos los fans de la buena música de seguir disfrutando de la obra que podrían haber generado. ¿Qué sé yo? Entrar en una enumeración sería una misión imposible y realmente interminable, pero esto viene sucediendo desde siempre, desde Brian Jones... ...hasta no sé Amy Winehouse... ...los excesos se han cobrado cantidad y cantidad de víctimas... ...dentro de lo que es el Evangelio rockero... ...por eso me puse muy contento cuando esta semana Gary Holt... ...volvió a asegurar que sigue limpio... ...y que no tiene la necesidad de volver a darle duro a la botella... ...el guitarrista de Exodus... ...si bien admitió que nunca se subió a un escenario... ...estando borracho o con una fuerte resaca... ...y que durante años había sido capaz de controlar la bebida... Eh, una vez que se desató la pandemia eso cambió totalmente dijo simplemente me sentaba a mirar la tele y a tomar cerveza todo el día eh, Holt además por otro lado admitió sentirse seguro de que esta ley seca que se impuso no se terminará para él una vez que vuelvan las giras con Exodus, pude dejar de fumar y de drogarme y soy del tipo de personas que cuando dejan algo lo dejan definitivamente desde acá ¡Bravo por Holt! Y ahí pasaba Exodus, justamente haciendo Sleeping Into Madness. Y, a ver, qué bueno que es el último álbum de Exodus, loco. Tienen que escucharlo. Si no lo escucharon, eh, por favor, háganlo. Estoy hablando de persona no grata. Yo ya hice la crítica del disco aquel en el Astronauta del Rock, pero cada vez que lo escucho me vuela la cabeza literalmente. Hay una manera, una, 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 una intensidad en la manera de tocar que es eh, algo algo bárbaro que da gusto, al que... Le gusta como a mí la música fuerte, la música extrema. El nuevo álbum, el nuevo álbum de Exodus, Persona non grata, es un lujo por donde se lo mire. Y pensar que en esta banda, yo el otro día pensaba, ¿no? pensar que en esta banda estuvo Kirk Hammett de, de Metallica, no se puede creer. O sea, no se puede creer cómo hay gente que tiene una estrella, ¿no? Como esos tipos que, más allá del talento, es como que ya tienen un camino marcado. Obviamente, eh, como dije recién, tenés que tener talento y seguramente la voluntad necesaria como para seguir adelante, más allá de que en el medio puedas cambiar de un proyecto a otro. Pero bueno, eh, hay gente... Bueno, qué sé yo, Mustaine, por ejemplo. Se dio el caso inverso. Mustaine sale de Metallica y se armó Megadeth y la pegó como loco. Todos esos casos a mí me encantan porque combinan una serie de factores que muchas veces no son controlables, pero eh, es también en este tipo de casos en los que vos te preguntás si no será que alguien por ahí está moviendo los hilos del destino como un verdadero titiretero. Y obviamente ahí pasaban Los Metallica siendo Master of Puppet en una versión eh, bien local de acá de Argentina. Esta, esta versión la tocaron en Córdoba el 24 de enero del año 2010. Pensar que yo los vi en River a Los Metallica en la gira presentación del álbum negro a mediados de los 90. Tremendo, tremendo recital que no me voy a olvidar eh, Mientras Viva. Una cosa realmente increíble. Además estaba lleno, lleno de músicos de acá de Argentina. Me acuerdo entre el público, por ejemplo, me crucé a Papo. Eh, que viniera Metallica en ese, en ese momento a presentar el disco que estaban presentando fue una verdadera revolución. Además que me acuerdo que habían venido con esa idea del Snape It, eh, que era... ...como un, un hoyo en el medio del, del, ¿cómo se llama? del escenario donde había un montón de fans... ...que habían ganado la posibilidad de estar ahí a través de una serie de sorteos... ...que se habían dado, un recital un recital realmente maravilloso. Pero bueno, por otro lado les cuento que esta semana el cantante de los ambiciosos... ...Volvid, Michael Poulsen, estuvo hablando sobre las influencias que eh, se hicieron presentes... ...en el último y fantástico álbum de la banda Servant of the Mind del que acá ya escuchamos bastante. El cantante aseguró que el lado más pesado del álbum tiene una marcada influencia de Black Sabbath, pero de la era de Ronnie James Dio. Eh, Paulson dijo, amo a Ozzy, eh, y lo que grabó con Sabbath, pero creo que lo que se nota en nuestro último trabajo es una línea directa con el material que ellos grabaron con Dio y hasta con Tony Martin. Y también creo que hay algo de Death Metal, dijo que se relaciona con bandas como Dead, Ball Thrower o Entombed a ver, yo no sé y esto lo digo bien ¿eh? yo no sé eh, ustedes, mis queridos rockeros pero yo me tomé el trabajo de escuchar eh, todito Servant of the Mind, porque además Ballbeat me encanta, es una banda que me gusta y de la que le vengo apostando hace mucho tiempo el disco además lo recomendé muchísimo porque me resultó increíble ahora bien ahora bien no por eso voy a darle la derecha al bueno de Paulsen, que me parece. O bien se está equivocando o estaba totalmente en pedo cuando hizo las declaraciones que hizo. Y lo digo con dolor, porque me parece que en su afán de abarcar... ...va a terminar generando una serie de críticas que lo pueden llevar al ridículo. ¡Ojo con eso! Es cierto que el disco suena un poquito más aguerrido, un poquito, si querés, más duro que sus predecesores... Pero decir que es un álbum influido por el metal de Sabbath o el dead metal es una de las pelotudeces sin lugar a dudas más grandes que escuché en muchísimo tiempo. Y ahora, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram y en la web del astronauta www.elastronautadelrock.com Vamos de nuevo, www.elastronautadelrock.com y ya saben, che, que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com Pero como siempre, pero como siempre, les voy a dejar un último pétalo para que puedan terminar de deshojar a la Margarita Maravillosa del Rock and Roll con otra terrible canción que estuvieron adelantando los Bad Omens. Banda que la semana pasada, acá en el Astronauta del Rock, estuvimos degustando, haciendo el What do you want from me? Y que ahora llegan con la estrepitosa Artificial Suicide, más fuerte, más corrosiva, pero siempre espectacular, como todo lo que hacen estos muchachos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre. Así que gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.
1: Light molotovs for the broken youth Can you hear me through the white noise? Friend Cheers to the life you don't get to choose Another Antichrist on the evening news Can you hear me through the white noise? Can you hear me through